0: mañana entonces vamos a continuar de nuevo nuestra serie expositiva del libro de Éxodo Antes vamos a volver al Éxodo así que les invito para que abramos nuestras vidas en Éxodo capítulo 11 Éxodo capítulo 11 antes de leerlo, déjenme nomás ponerles en contexto, eh, ya que hace rato no tocamos Éxodo. Recordemos de qué se trata Éxodo. Bueno, es la continuación del Génesis. Dios había hecho promesas a Abraham acerca de que en su simiente él bendeciría a las familias de la tierra. Así que Dios escogió a Abraham y a su simiente para traer bendición a las familias de la tierra a través de esa simiente. Eh, y esta nación creció se hizo una gran nación como Dios prometió a Abraham eh, se hizo una gran nación que Dios guardó en Egipto duraron durante 400 años esclavos allí y así como Dios prometió a Abraham después de 400 años que sirvieron los judíos a los egipcios Dios en medio de la esclavitud viene y les libera de su esclavitud y les saca hacia la tierra de Canaán. así que éxodo es la continuación del, del Génesis y de hecho es el protagonista del Éxodo, no es Moisés, Moisés no es el héroe de la historia. El texto nos presenta ¿no? a un líder eh, muy capaz, in, entendido, inteligente, valiente, no es un hombre cobarde que no sabe muy bien ya hablar, muy anciano, con muy poca voluntad de servir a Dios de hecho, sin embargo no puede resistir. El llamado de Dios tiene que ir, de hecho es llamado por Dios a pesar de su renuencia. Y Dios va a usar esta este, vasija débil para su gloria y para librar al pueblo de Israel. Así que Dios levanta un salvador débil para su gloria. Y comienza Dios a obrar en medio de Egipto con grandes señales y prodigios, y como leemos en Éxodo 9.14, para ponernos en contexto, eh, el Éxodo y las plagas de Egipto, que es lo que estamos leyendo, eh, se trata de Dios y de mostrar su gloria y su carácter en medio de Egipto. Dice la palabra de Dios en Éxodo 9.14. Yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, dice Dios a Faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, ¿Para qué? ¿Para qué son las plagas? Para que entiendas que no hay como yo en toda la tierra. La razón de las plagas, pues, es que Dios quería mostrar su gloria a Faraón y al pueblo de Egipto. Por supuesto, la Escritura dice que el, la ley fue escrita para nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, para que conozcamos a Dios, aprendamos a temerle, a conocerle. Por supuesto, el éxodo no solamente es la gloria de Dios manifestada en, en medio de Egipto para Faraón y para su pueblo pero también para nosotros. Es, está escrito para que aprendamos a conocer el carácter de Dios. Hay muchas cosas que el Éxodo nos muestra acerca de quién es Dios y, y cuál es su carácter. Y hasta aquí hemos visto por lo menos unas eh, cuatro cosas que exaltan la grandeza de Dios. Una de ellas es que Dios es todopoderoso. Éxodo nos muestra que Dios es un Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Eh, esa palabra todopoderoso, omnipotente, tiene que ver con que Dios no tiene límites en cuanto a su gobierno y soberanía. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el dueño de Egipto y Él hace lo que quiere en medio de su creación. Él tiene control de la creación. Y tanto así, él es, el, el hecho de que Él esté sentado en su trono, no quiere decir que Él es ajeno a las circunstancias. Todas las circunstancias que vimos en las plagas de Egipto, Dios está interviniendo allí. En sus juicios para manifestar su gloria. Él está mostrando su todo poder en medio de Egipto. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, en la creación vemos la belleza de Dios, la grandeza de la sabiduría de Dios, su eterno poder y deidad claramente visibles por medio de las cosas creadas. ¿Y cómo podemos ver la grandeza del todopoderoso Dios en las plagas de Egipto? Bueno, Dios está revirtiendo a causa del pecado de Egipto, de que son un pueblo genocida, y por supuesto eh, tienen un líder que se, ha, que se ha colocado en el lugar de Dios. Dios en, en su manifestación de su poder revierte la creación hasta convertir a, a Egipto en una nación completamente caótica como en el principio. ¿Recuerdan cómo comienza la Biblia? En el principio había caos, la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comienza a ordenar el caos y a llenar lo que está vacío hasta que Dios hace algo hermoso, precioso y allí Dios manifiesta su poder pero también Dios manifiesta su poder en Egipto en una nación hermosa que llamaban la tierra o la media luna fértil, así llamaban, pues estaba regada por el, el río Nilo, era una tierra hermosa preciosa, abundante donde todas las naciones vinieron a refugiarse en medio de gran hambruna y escasez por la abundancia que Dios dio a Egipto sin embargo, a causa de la soberbia de su líder y de la nación que se convirtió en genocida eh, y, en, y, en, y en verdugos de un pueblo, del pueblo de Dios, el Señor viene en juicio sobre ellos y revierte la creación. Y hasta ahora hemos visto las plagas de Egipto, como Dios arrasa con todo lo que Egipto tiene, con todos sus sembrados, con sus ríos, con el agua... Y trae tinieblas a la tierra y ahora queda esa tierra inhabitada, oscura, sola. Eh, es terrible, ¿verdad? Es la reversión de la creación, es una decreación. Esto es lo que Dios hace, Dios crea, Dios juzga. De hecho, lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Esta tierra como la vemos y la conocemos, dice Primera de Pedro, que va a ser consumida por fuego. Dios la ha apartado como anatema. Un día todo esto se va a consumir. A causa de que este mundo ha es leído dado la espalda a Dios. Ahora, por supuesto, Él es el Todopoderoso y es lo que ha estado haciendo. Mía es toda la tierra, dice aquí el Éxodo 9.29. Y por eso Dios manifiesta su gloria en medio de las plagas. También hemos conocido de Dios que Él es digno de toda adoración. Y si no se le rinde adoración a Él, pues por supuesto Él es un Dios celoso y no permite y no comparte su gloria con nadie. Dios no permite que la gente... Adore otro tipo de Dios. Fuimos creados para Él. Somos creados por Él, somos de Él y el Señor nos creó para que le demos gloria a Él. Él nos creó para su gloria. Cuando el hombre usa su vida, no para la gloria de Dios, sino para vivir para sí mismo y sus placeres, Dios va a venir a juzgar y a entrar en juicio. Dios no comparte su gloria con nadie. Tú que te ufaras de tus triunfos, de tus logros, Dios un día te bajará de esa nube. Y te dejará vacío y miserable. Te hará ver cuán miserable eres. Porque nada de lo que tienes te pertenece. No solo, no solo somos sino administradores de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Aún la propia vida no nos pertenece. Él nos dio aliento de vida. Así que la gloria tiene que ser para Él. Debemos vivir para su gloria. Respirar para su gloria. Y sea que comamos o llevamos, debemos hacerlo para su gloria. Esto es darle gracias a Él porque Él es nuestro Creador. Él es un Dios bueno, benevolente, amable. Él es digno de nuestra adoración y de nuestro servicio y nuestra gratitud. Sin embargo, vemos cómo Egipto, en Egipto hay una nación idólatra que en lugar de adorar al Creador, adora al Sol, las criaturas, al Nilo, a, al, a las aves, al, a los ganados... Colocaron sus ojos y su esperanza en las criaturas antes que al Creador que es bendito por los siglos. No le dieron gracias y se envanecieron en su corazón. El mismo rey de Egipto se pensaba un Dios. Y entonces resistieron a Dios que estaba reclamando de hecho adoración hacia ellos. Dios está reclamando durante nueve plagas, hasta ahora hemos visto, y Dios está reclamando a Faraón que se humille y le reconozca a él como el único Dios en Egipto. Pero Faraón no quiere, ¿verdad? Y este hombre se endurece para con Dios y Dios entonces va a traer muerte y va a exponer a sus ídolos, a su idolatría. Por eso en Éxodo 12, 12, cuando el Señor trae la última plaga, de eso se trata estas plagas, Dios va a juzgar el corazón endurecido de Faraón y además va a exponer el hecho de que todos los ídolos que adora Egipto son vanos y que solamente Jehová es merecedor de nuestro servicio, de nuestra eh, gloria y alabanza. Dice Éxodo 12, yo, yo pasaré eh, por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios esconde pequeña, ¿no? Porque son falsos. Así que todo primogénito va a morir. Todo lo que Egipto pensaba en lo cual ellos podían apoyarse, menospreciando al único Dios verdadero, todo eso Dios lo humilla, lo expone como falso. Nadie puede ayudar a Egipto. Egipto no va a tener en qué apoyarse. No hay un Dios en el cual Egipto puede apoyarse. Así será al final de los tiempos. La gente que pone su confianza en la economía, en las políticas, en los gobiernos, en las personas, en lo que sea va a quedar expuesta y no va a tener dónde apoyarse. Cuando el terror les sobrecoja y tengan que dar cuentas delante del único Dios verdadero que está demandando de ellos adoración, sus rodillas van a temblar y van a querer esconderse, pero no podrán. Les alcanzará la muerte y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que está pasando en Egipto. Una nación que dio la espalda a Dios, ¿verdad? Pero Dios es celoso y no compartió su gloria. Con nadie. Por eso también vemos cómo Dios en, la, en el éxodo se muestra como un Dios que es justo. Dios le da justamente lo que merece Egipto a causa de que le dieron la espalda a él, de que no le dieron gracias, que no vivieron para su gloria. Dios trae justo castigo a esta nación y así un día todas las naciones de la tierra van a ser juzgadas por el único señor amo dueño de este universo delante de quien todos los gobiernos van a tener que dar cuentas. Ningún gobierno humano se quedará sin justicia. Todo gobierno humano va a tener que doblar sus rodillas delante del rey y, te, y va a tener que rendir cuentas de su administración. Por eso, aún como voces proféticas, la iglesia debe levantar su voz en este tiempo y recordarle a los gobernantes que ellos son solamente polvo, que como dioses van a morir, que no van a durar para siempre en, 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 el, en el gobierno, y que literalmente van a tener que dar cuenta a Dios de su gestión. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dios no dejará sin castigo al que, ha dado la espalda, al que le ha dado la espalda a él. Y al que, y el que ha gobernado tiranamente según su consejo y no según el consejo de Jehová. Los reyes de esa tierra un día van a tener que dar cuenta a Dios. Nadie se va a quedar sin juicio. Hermanos, hay justicia. La gente reclama justicia. Justicia. Que la gente pague, pues va a pagar. Dios va a traer castigo, el castigo que merecen los pecados. Dios es justo. Al tiempo también, Éxodo nos muestra también cómo Dios es misericordioso. Vemos cuando los pecadores se arrepienten y claman a Él. Por misericordia Dios escucha. Así como Dios es justo, también es misericordioso y es misericordioso a causa de la promesa que hizo Abraham. La misericordia de Dios está basada en la justicia. Dios prometió a Abraham hacer justicia. Dios un día prometió a Abraham a través del de sacrificio que le dio de, esa, de ese carnero que estaba enredado entre los espinos. Dios prometió a Abraham que él cubriría el pecado de Abraham. Abraham... No, no tenía nada que ofrecer a sí mismo por sí mismo para expiar sus pecados. El pecador solamente se salva por el arrepentimiento y la fe. No hay nada que podamos hacer para ponernos bien con Dios y Abraham lo entendió. Cuando eh, lo, lo más que puede dar tú sería tú lo que más amas, verdad. Los que tienen hijos saben lo que más ama uno, verdad. Es como desprenderse de lo que más ama uno. ¿Qué le puedo dar a Dios para redimirme? Ni siquiera un hijo. Pero Dios sí dio un hijo para redimirnos. Es lo que hace Dios, lo que realmente nos pone en paz con él. Dios, pues, vino a saldar la deuda que nuestros pecados merecían y puede tener misericordia siendo justo condenando a su hijo en la cruz del Calvario. Dios le muestra a través del Cordero a Abraham y a Israel, a través de la Pascua, después veremos esto, cómo... Dios va a ofrecer un sacrificio por ellos para ser propicio a sus pecados y así poder bendecirles a ellos y quitar de ellos la afrenta, la mancha de su pecado y poder en lugar de darles justicia y muerte, darles vida eterna en él. Es lo que tenemos en Éxodo. Dios por misericordia salva a un pueblo que pone su confianza en el Mesías que vendría un pueblo que se arrepiente y que clama a Jehová. No hay persona quien venga delante de Dios humillada a quien Dios no reciba. Todo el que viene arrepentido a Dios y cree en el Evangelio será salvo porque Dios es misericordioso. Así que Éxodo expone también la misericordia de Dios. Aunque Dios es justo y debe condenarnos por nuestros pecados, Él es misericordioso y se compadece de quien se arrepiente y cree en la provisión que él ha hecho en Jesucristo. Así que también las plagas nos muestran esto, cómo un pueblo puede rogar a Dios en medio de la aflicción y Dios puede tener misericordia. También las plagas nos muestran la soberanía de Dios, cómo Dios discrimina, discrimina entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Las plagas son parte de la soberanía de Dios, no son, Eventos que ocurren uno consecuencia del otro, como lo muestra Discovery Channel, ¿verdad? O, lo, o la teología liberal de nuestro tiempo. Son eventos realmente gloriosos, milagrosos. ¿Cómo es posible que vengan plagas sobre Egipto y no toquen al pueblo de Israel? Que era como decir en Colombia, la ciudad de Bogotá, que quedaba en el Goshen, el lugar donde habitaba Israel, quedaba en el centro de, de Egipto. Así que vinieron las angostas y no llegaron a Goshen. Dios libró a su pueblo de toda plaga. No hubo plaga que pudiera tocar la morada de los hijos de Dios. Dios escogió a Israel como posesión suya. Las, lo, la guardó como a la niña de sus ojos. Así que Dios es soberano para decidir a quién salvar y a quién otorgar su misericordia. Y Dios es soberano para... Endurecer corazones judicialmente, como lo hizo con Faraón y el pueblo de Egipto. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Es un Dios creador que aún sigue gobernando la tierra. Es de gran motivación para nosotros saber que Dios nos ha extendido, al igual que con Israel, la misericordia suya en Jesucristo, y Él es todopoderoso para ayudarnos en cualquier tipo de situación, aún en la que nos encontramos en nuestro país hoy. Deberíamos de darle gloria a Él y, y honra a porque servimos a un Dios que está en el trono y Él está juzgando. Él es el que pone los reyes y va a demandar de los reyes de la tierra un día, ¿verdad? Y va a juzgar entre los reyes de la tierra. Hermanos, el Dios que tenemos es digno de nuestro servicio, de nuestra adoración. Podemos servirle y esperar también de Él misericordia si nos humillamos. Es un Dios que escucha. No es como los ídolos de la nación de Egipto. Hermanos, Él es el único Dios verdadero y soberano a quien debemos temer y adorar. Él es el único Dios a quien debemos servir y honrar. Esto es lo que nos enseña el Éxodo. Ahora, leamos el capítulo 11. Es el clímax de las plagas de Egipto. Aquí Dios manifiesta su gloria como, eh, más que nada, en todo lo que ha acontecido hasta acá. Este es el sello de cómo Dios muestra su gloria juzgando a esta nación, pero al mismo tiempo cómo Dios muestra su gloria, veamos aquí, salvando a su pueblo de la esclavitud. Dice Jehová, dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora el pueblo. Y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina lajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni, ni jamás la habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos... E inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón. Todos estos prodigios pues las diez plagas. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. Hemos visto ya cómo Dios trajo nueve plagas hasta ahora, y esta es la última. Vimos que, naturalmente, las plagas se pueden dividir en ciclos de tres, y cada ciclo de tres es muy obvio porque comienza con... El llamamiento de Dios a Moisés para que se presente de mañana ante Faraón y le anuncie que vendrá una plaga si él no deja ir al pueblo de Israel de Egipto para que sirva a Jehová. Por supuesto, ya Dios le anticipaba a Moisés que Faraón no va a querer hacerlo y que Dios lo va a humillar para que quiera hacerlo. ¿okay? Y esta última plaga va a lograr Dios su propósito. Así que cada ciclo comienza con Moisés visitando al Faraón de mañana en el río. Allí, hablándole, sentenciándolo y demandando de él que se humille delante de Dios, que reconozca los derechos que Dios tiene sobre Egipto y sobre Israel. En un sentido, le está Dios demandando al que se cree Dios de Egipto, que reconozca que solo existe un Dios aún sobre Egipto y ese es Jehová. Es lo que está ocurriendo hasta acá, ¿Verdad? Este ciclo comienza entonces con esta plaga porque él endurece su corazón. Luego se le vuelve a reconvenir para que se arrepienta y él no hace caso, sigue otra plaga. Y la tercera plaga que cierra el ciclo es una plaga sin aviso y sin anuncio. Y luego sigue el segundo ciclo, otra vez de mañana ante el faraón. Pero cada ciclo es peor que el anterior y dejará más devastada a Egipto, al punto de que como les dije, hay una decreación, la creación es revertida en Egipto y al final de la, del ciclo de tres, es decir, en la novena plaga, Egipto se convierte en una tierra oscura y sola. De hecho, las mismas palabras que Moisés usa en el capítulo 1 del Génesis, 1 del 1 al 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esas dos palabras hebreas las usa el Señor en Deuteronomio 32.10, cuando dice, ¿en qué lugar fue hallado Israel cuando Dios lo sacó de Egipto? Dice la Escritura que Dios le halló en tierra de desierto, en yelmo de horrible soledad. Desierto y soledad son las mismas palabras, desordenada y vacía. Lo que cambia la traducción, pero son las mismas palabras hebreas. ¿Por qué quiere Dios permitir, per, Dios nos quiere permitir, eh, nos permite ver cómo estaba Dios revirtiendo la creación y cómo Dios iba a hacer algo nuevo con un pueblo? Las tinieblas estaban llenando Egipto. Dios saca en medio de las tinieblas, en medio de una tierra desordenada y vacía porque ya Dios había arrasado con todo lo que había en Egipto, iba a traer ahora muerte, ya sería lo último, no hay vida en Egipto y ahora Dios está como una gallina cuidando sus polluelos, el Espíritu de Dios está sobre Israel guardando a la niña de sus ojos y Dios los va a sacar de allí y los va a convertir en una nación Dios va a crear las cosas nuevas, va a hacer con Israel nuevas todas las cosas. Es un nuevo inicio, es lo que Dios va a hacer aquí. Dios está mostrándonos pues que la historia de Israel es igual que la historia de la creación. En Cristo Dios vino a hacer nuevas todas las cosas. En la simiente de Abraham Dios vino a hacer nuevas todas las cosas. Es así como es una, un cuadro perfecto y glorioso del Evangelio. Cómo Dios nos halla en muertos en nuestros delitos y pecados y viene con su espíritu a alumbrar nuestro entendimiento y viene a organizar y a ordenar nuestras vidas para que le demos ahora gloria a Dios. Nos arrepintamos de nuestros pecados y al final Dios nos resucitará de los muertos y nos unirá con él en gloria, en tierra nueva y cielo nuevo. Así que la historia de Israel es un perfecto cuadro de los propósitos que Dios tenía en mente con la simiente de Abraham. Es un anticipo de esto. Así que la novena plaga dejó a Israel completamente, dejó a Egipto completamente oscuro. Y Dios va a comenzar a hacer nuevas todas las cosas en medio de su pueblo, Israel. Otra cosa importante en nuestro texto, dice la Escritura en el versículo 28 del capítulo 10, antes, Faraón había dicho a Moisés, ¡Retírate de mí! Cuando la en las plagas, ¿se acuerdan? De la... De la, de la oscuridad de las tinieblas. Retírate de mí, porque no verás más mi rostro. De hecho, en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Ahora, esta pala esas palabras, después las usa Moisés en Éxodo 33, 20. Cuando Moisés pide a Dios, Señor, muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice Dios? Las mismas palabras del faraón. No podrás ver mi rostro, Moisés, porque el día que veas mi rostro morirás. A causa del pecado, nosotros si pudiéramos presentarnos delante de Dios estaríamos muertos, porque Él es justo. Por lo tanto, Moisés no podía presentarse delante de Dios por él mismo, necesitaba un mediador. Ese es Cristo, ¿verdad? Ahora usted puede venir con valentía y con valor delante de Dios a causa de nuestro Señor Jesucristo, quien traspasó la muerte por nosotros para que pudiéramos presentarnos justos y sin mancha delante de Dios. El punto aquí, hermanos, es que la prerrogativa de dar muerte o dar vida a alguien le pertenece a quién? A Jehová. Con la novena plaga, en lugar de eh, ablandar el corazón de Faraón, en lugar de que Faraón, al ver la gloria de Dios y cómo Dios gobierna sobre Egipto, y como Dios está trayendo desorden y caos a esa nación, en lugar de ablandar y de quebrantar los juicios de Dios, el corazón de Faraón, él se endurece más y se enorgullece más. ¿Y qué está demandando aquí? El día que veas mi rostro, morirás. Yo soy Dios. Qué orgulloso, ¿no? Él está atribuyéndose a sí mismo las prerrogativas que le pertenecen a Dios. Por esa razón, antes que Moisés abandone la corte ese, ese día, Dios habla a Moisés. No sabemos cómo lo hace, pero fue allí donde Dios habla a Moisés. Dios, Moisés no se va a ir expulsado por el faraón. Dios le va a anunciar al faraón que va a acabar con él. Y que el pueblo de Egipto va a reconocer que en esta guerra de dioses es Jehová quien triunfa. Egipto reconocerá que Jehová es Dios y no faraón. Y lo veremos ahora. El punto es, hermanos, este hombre echa a Moisés y Moisés no se va. Dios habla a Moisés. Moisés, te envío para que prepares al pueblo y ahora di esto a faraón. Moisés no se mueve de allí hasta anunciarle una plaga más, una plaga más justo. En el centro de la idolatría de Egipto, Dios va a matar al primogénito de Egipto, al que ocuparía el trono, al heredero de los dioses, a la encarnación de los dioses, para destruir toda idea pagana de idolatría en medio de Egipto, para que Egipto reconozca que solamente existe un solo Dios verdadero y este es Jehová. Así que noten allí la, el término que usa Faraón. Él se cree con la prerrogativa de poder dar muerte. Él determina quién vive y quién muere. Verás mi rostro y morirás. Interesante, ¿no? Dios dice, no. Ahora pasa a ver quién tiene esa prerrogativa. Y ahora Dios va a dar muerte a los primogénitos en Egipto. Es Dios quien mata y es Dios quien da vida. Por eso es que aquí nadie se va a morir en la hermano. El día que Dios tenga determinado para ti el número de, de, tus, de, de tus días, el día que te toca, ese día te vas, no antes. ¿Sabías eso? ¿Un virus no puede acabar con tu vida? ¿El estallido o las revueltas que hoy están ocurriendo no van a poder acabar con tu vida? Tú te irás de este mundo el día que Dios lo haya determinado. Entre tanto, si no te has sido y eres creyente, Dios te tiene aquí para que seas un instrumento en sus manos para su gloria. No tenemos que temer a lo que puede hacer el hombre. No tendríamos que tener temor, sino de Dios. Él es el único que tiene la potestad sobre nuestras vidas. Por eso es que la Escritura nos llama a no temer sino aquel que puede poner nuestra alma y nuestro espíritu en el infierno y nuestro cuerpo en el infierno. Este es Dios. Él es el único. No es lo que dice Jesús. No teman a los hombres porque nada pueden hacer. Un hombre te puede quitar la vida, pero de Dios solamente es la prerrogativa de dar a quien quiere vida y de poner el alma de alguien y el cuerpo de alguien en el infierno eternamente. A ese es a quien tú debes temer. Así que, hermanos, este de eso se trata esta escena. Dios pues habla a Moisés y le va a demostrar a Faraón quién tiene la prerrogativa sobre la vida y la muerte, quién es el soberano allí. Y hay dos cosas en nuestro texto para ver en esta mañana. La primera es que Dios nos muestra Cómo él tiene la prerrogativa de dar vida en virtud de su pacto a los que quiere dar vida. Y por eso Dios le dice a Moisés que anuncie al pueblo que se preparen porque los va a bendecir. Ellos no morirán esa noche. Ni ellos ni sus primogénitos ni un perro les tocará. Y luego Dios le demanda a Moisés a anunciarle a Faraón. Que de ellos aunque giman esa noche y aunque giman cual nunca se ha gemido en Egipto. Ellos no tendrán en qué apoyarse. Sus dioses no irán, porque todos sus primogénitos morirán. Faraón verá impotente, como aún su hijo muere. Faraón no podrá hacer nada por su nación. Verá impotente, como los siervos suyos también pierden a sus primogénitos. La muerte tocará a unos y a otros no, porque Dios es fiel a su pacto. Y Dios es justo en sus juicios. Dos cosas que podemos ver en nuestro texto en esta mañana. Dios es fiel a su pacto. La primera vez es que Dios manda aquí hablar a los hijos de Israel. Moisés tiene que salir de la corte real después y hablar estas cosas a los hijos de Israel. Ellos tienen que prepararse para la Pascua. Y la manera de prepararse es ahora habla el pueblo, dice el Señor y que cada uno pida a la vecina alhajas de plata y de oro. Imagínate Dios en el medio del éxodo, ¿verdad? Tú allí tocando el apartamento de la vecina, de todo el conjunto. El único creyente ahí del conjunto residencial, tal vez judío. Pa pa pa, Vecina, entrégueme el oro y la plata. Y salen todos con las joyas que tienen y todo lo que tenían. Era su patrimonio. Y se lo entregan con, voluntariamente, ¿no? Es un saqueo voluntario. ¡Sí! ¡Qué increíble! ¿Y por qué lo hacen voluntariamente? Porque Dios es soberano. Dios inclina el corazón de los hombres, aún de nuestros enemigos, para que llevemos gracia delante de ellos. Yo creo que los querían matar, pero nadie pudo porque ellos temían ahora a Moisés, iban a reconocer a Moisés y al Dios de Moisés, y para ellos ya estaban vencidos. Así que dice aquí, Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de sus enemigos. ¿No es increíble? ¿Quién hace esto? Es Dios. Es Dios. ¿Quién es el que puede proveer para ti? Es Dios. Esta semana con todo lo que está pasando este mes en el país, ¿verdad? La gente me pregunta, pastor, ¿y usted qué opina de las protestas? ¿Es legítimo que un creyente proteste? Yo no, yo no entiendo cómo, ¿qué hace un creyente protestando? ¿Quién es su proveedor? ¡Ah, el gobierno! ¡Dios! Hermano, siga trabajando normal. ¿Sabes cuál es nuestra resistencia? Seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de que el mundo se esté acabando. Esa es tu resistencia. Seguir glorificando a Dios con todo lo que tienes. No protestar. ¿Tú crees que el gobierno escucha? ¿Quién es el que nos escucha? ¡Es Dios! ¿Quién es el que nos da gracia para tener sustento? ¡Es Dios! Y entonces, ¿a quién clamamos? ¡A Dios! Él es nuestro Padre, no el Estado. Ay, parece ridículo, en serio. ¿verdad? Está bien que... Si van a matar a los niños, pues nos manifestemos como pueblo, haciendo la voluntad de Dios, demandando al gobierno que se arrepienta. Cuando hay injusticias, podemos demandar al gobierno arrepentimiento, y siendo una voz profética en este tiempo, eso sí podemos hacer. Hablen como una voz profética. Hay que demandar del gobierno por su injusticia, un día van a ser quitados. Ese trono no lo van a ocupar para siempre, y como dioses van a morir. Perdón, como hombres van a morir. ¿Se creen dioses? Ellos van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Pero hermanos, lleven con honor la gracia que Dios les ha dado. Somos hijos del Rey de Reyes. Y de Él dependemos. Este pueblo no solo saldría de Egipto libre, saldría rico ¿tú entiendes eso? plata y oro Dios enriquece al pueblo de Israel sobremanera todos se iban a rendir como dijo Moisés a Faraón dice versículo 8 descenderán a mí todos tus siervos e inclinados delante de mí dirán vete inclinados esa inclinación es un reconocimiento de una autoridad. ¿Qué, están, ¿Qué está reconociendo el pueblo? Moisés ya goza de renombre entre Egipto. El pueblo de Egipto está reconociendo el poder detrás de Moisés, la victoria de Jehová sobre ellos. Por eso entrega voluntariamente sus alhajas y su plata y su oro. Para entenderlo, en la cultura de ese tiempo, en el Medio Oriente, cuando un rey conquistador conquistaba reyes vasallos, esos reyes voluntariamente entregaban su botín de guerra al rey. Los pueblos conquistados entregaban su botín al rey. En señal de que te pertenecemos. Esa es la idea. Por eso Egipto entrega voluntariamente el oro y la plata. ¿Qué están reconociendo? En esta guerra de dioses, ¿qué reconoce Egipto? Aunque todavía no lo reconozca el faraón. Que solo Dios es Dios de Israel y de Egipto. El Señor, quien manda allí, es Jehová. Todo Egipto entonces da el botín de guerra a Dios y por supuesto Dios enriquece a su pueblo. Y cumple su palabra que juró a Moisés, perdón a Orán, Cuando dice que después de un tiempo, Dios lo sacará con gran riqueza. Esto está en el texto de Génesis, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dice que lo sacará con gran riqueza, en Génesis 15, 14, dice la palabra de Dios. A la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Pobres? No, ricos. Libres sí, pero ricos. ¿No es increíble esto, hermanos? Y esto es un cuadro glorioso del Evangelio. Dios nos muestra de manera anticipada en su trato con su pueblo, Israel, cómo Él iba a bendecir a su pueblo en Cristo, en la simiente de Abraham. Esto nos lleva a considerar Efesios 4.8, cuando dice, y Colosenses 2.13, que dice que el Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, dice que quitó en medio todo lo que era contrario a nosotros, hizo justicia, y despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Señor vino a visitar este mundo, estaba sucediendo algo en esa cruz, el juicio de Dios sobre sus enemigos. Cristo está aplastando en la cabeza a la serpiente, mientras la serpiente estaba hiriendo su cuerpo, su carne. En ese momento, el Señor venció sobre sus enemigos en la muerte. Y mientras Él estaba juzgando en la cruz a sus enemigos y exponiendo a sus enemigos en la cruz del Calvario, estaba reclamando para sí un pueblo redimiendo un pueblo para su gloria, dejándolo libre. Y un día como hoy, que celebramos en Pentecostés, el Señor trajo su espíritu sobre la iglesia y le dio las arras de una herencia gloriosa, enriqueció a su pueblo. Y por eso Efesios 4.8 dice que subiendo a lo alto, una vez colocado sobre su trono de gloria, llevando cautivo a la cautividad, repartió el botín y dio dones a los hombres ¿no es increíble? Qué cuadro tan glorioso hermanos Cristo vino venció el pecado y la muerte y tomó trofeos de este mundo esos trofeos de los cuales Satanás se ufanaba que éramos nosotros nos quitó de las garras de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos convirtió en dones para la iglesia. Tú te has visto a ti mismo como un don para este mundo. Somos la riqueza de este mundo. Somos el reino de Dios que está viniendo a este mundo. El Señor nos da, nos da las, las primicias, las arras de esa gloria de la cual disfrutaremos, eterna con su Espíritu. Hermanos, usted se ha visto a usted mismo como un don para este mundo. ¿Sabes cuál es la esperanza de este mundo? Usted. No es un cambio de gobierno. Es usted. Y saben por qué somos nosotros? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos su gloria en este mundo. Somos la única esperanza. En la medida en que el Señor nos rescata del pecado. Nos enriquece con su gracia y nos da gracia sobre gracia y nos sostiene por su espíritu y nos hace brillar en este mundo. Somos la esperanza de las naciones y la riqueza de las naciones. Esa riqueza un día será quitada de esta tierra de hecho. Y este mundo vendrá, dice la Biblia que ha sido apartado como anatema, dice Pedro, y vendrá fuego. Y nada, nada va a quedar aquí que valga la pena, porque el Señor nos va a quitar, le recibiremos a Él en las nubes del cielo, en el aire, cuando resucitemos de los muertos, cuando Él venga en gloria. Y los que estemos vivos, seremos levantados junto con los que resucitan para estar para siempre con Él, en gloria. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino, no solamente nos ha redimido, nos ha hecho hijos y herederos. No es poca cosa lo que somos. Reconoces tú tu identidad. Es una identidad que no mereces. La tienes por gracia. Y es una identidad que tienes y nadie te la quita. Dios no me mira a mí según mi competencia o lo mucho que falle. O lo muy pecador que soy. Eso no quita en nada el valor que ya tengo delante de sus ojos. Porque tengo valor por Cristo. Es en Él que soy santo y sin mancha delante de Dios. Es en Él que soy morada de Dios en el Espíritu. Es por Cristo que soy la niña de los ojos de Dios. Es por Cristo. Es en nuestra unión con Él que somos su especial tesoro, su pueblo amado. Y es por causa de esa identidad que Dios nos llama y nos redarguye para que le sirvamos a Él. ¿No es digno Él de nuestra adoración a causa de lo que nos ha dado? Y es por gratitud, hermanos, que deberíamos rendir nuestras vidas a Él. Nuestras obras no nos hacen mejores. Ya somos un 10 delante de Dios. Nuestras obras solamente son nuestra forma de agradecer a Dios por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Es lo que Él merece por la misericordia de Dios, es que nos presentamos como sacrificio vivo que ya somos, santo que ya somos y agradable a Dios que ya somos. Ya somos santos y agradables a Dios. Increíble. Y es en gratitud que venimos a Él para servirle. Este es el llamado de Dios para Israel. Dios pues redimirá a Israel y los enriquecerá por gracia para que les sirvan. Es el propósito del éxodo. Qué glorioso esto, ¿verdad? Ahora, y esto lo hizo Dios por la fidelidad a su pacto con Abraham. Dios dijo que lo haría y así lo hizo. Dios dijo que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo y así lo hará. Dios cuando comienza su obra en alguien la perfecciona. Este es Jehová. ¿No es increíble? Y es por eso que Dios nos libra de la esclavitud y nos enriquece con su gracia. Y nos hace hijos y herederos. Es lo que dice María. Es lo que Dios hace. Dios quita de los poderosos, dice Lucas 1.52. Y exalta a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes. Y a los ricos envía vacíos. La gente orgullosa de este mundo que se ufana de su riqueza, del poder que tienen. Que piensan que hacen conspiraciones. Todos ellos serán expuestos en su vergüenza y tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hicieron y serán juzgados y se irán sin nada al infierno pero los que se han arrepentido de sus pecados que han sido humildes para reconocer su maldad y que se han humillado delante de la poderosa mano de Dios y han puesto su esperanza en Jesucristo Dios los exaltará, los colmará de bienes los socorrerá ¿y por qué? dice María porque Él se acuerda de la misericordia que habla a nuestros padres, de su pacto de gracia, es en virtud de su pacto de gracia, de Cristo, la simiente de Abraham, que no somos solamente somos libres, sino bendecidos como hijos y herederos del reino de los cielos. No es una gracia inmerecida que tienes tú, Dios es fiel a su pacto. En segundo lugar, no solamente Dios es fiel a su pacto, Dios también muestra en nuestro texto cómo va a guardar a Israel, cómo lo va a librar a Israel y le va a sacar esa noche libre y rico, ¿verdad? Pero también Dios va a juzgar a sus enemigos. Noten lo que dice el versículo del 4 al 9. Dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche, retenga esto, cuando es muy importante, a medianoche, yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde de la persona más alta en la pirámide de Egipto, el, el, el más, el, 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 el gobernador de Egipto morirá su primogénito y hasta el menos en la escala social que es la señora que estaba allí haciendo cosas en el molino. Todos, Dios no perdonará a ninguno. Ay, pero es que él es humilde, esas personas son tan humildes, tan pobres. No, son igual de soberbios que el faraón. Personas que estaban de acuerdo con sus políticas de gobierno y que estaban cómodos porque este faraón los sostenía. Personas igual de idólatras que faraón que se apoyaban en sus dioses hechos con sus manos. Y de los dioses que hicieron en su imaginación y menospreciaban a Jehová. No, Dios no tendrá misericordia de nadie. Desde el más rico hasta el más pobre, todos serán juzgados. La muerte los visitará a todos por igual. Es que soy de condición tan humilde. No he hecho sino trabajar toda la vida. Pues has menospreciado a Dios e irás al infierno. ¿Comprendes eso? No se trata de la condición social. No se trata de eso, se trata de que le has dado la espalda a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y vendrán juicio hacia todo aquel que le da la espalda. La ira de Jehová está sobre ellos. Y entonces Dios visitará la tierra de Egipto como visitará un día la tierra. Y todas estas personas serán puestas en el lago que arde con fuego y azufre. Y allí será el lloro y el crujir de dientes ese será el, el, el gemido definitivo de esta tierra y no habrá quien les ayude cuando se tengan que enfrentar a la justa ira de Dios. Esta noche Dios vendrá en juicio y dice que todo ese pueblo gemirá y nunca en la tierra de Egipto hubo ni habrá tal clamor, lloro y crujir de dientes. Nadie podrá ayudarles. Querrán esconderse y no podrán. Todo morirá. Todo primogénito morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dios pues muestra su justicia sobre sus enemigos impenitentes. ¿No quieres humillarte? ¿Quieres seguir viviendo tu vida para ti mismo, para tu gloria, independiente de Dios? morirás. Ahora, todo primogénito morirá. Y es interesante porque ellos estaban clamando aquí y esos clamores se escuchaban ya en Éxodo. Muchas veces habían clamores en el Éxodo. Israel, en el capítulo 1 y 2 del Éxodo, clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Escuchó y envió un libertador y envió plagas a Egipto y ahora los va a sacar libres y ricos porque Dios sí responde. Esa palabra clamor se, se, se escucha en Éxodo varias veces. ¿Se acuerdan? Los hijos de Israel clamaron y fueron oídos por Jehová y Jehová les liberó de todas sus aflicciones y los sacó libres y ricos. Eso es lo que Dios hace con un pueblo que se humilla. Si mi pueblo se humillare y clamaren a mí, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Libres y ricos. No solamente libertad, no solamente perdón, es sanidad, es vida y vida abundante. Cuando Dios bendice, bendice completamente al hombre, no parcialmente. Ahora, hermanos, otro clamor se escuchó en Éxodo. ¿Se acuerdan de los capataces de los judíos? Estos judíos que todavía tenían un corazón pagano, en lugar de clamar a Dios, clamaron a Faraón. Por favor, quítanos las cargas, ¿por qué nos das, no nos das paja para hacer ladrillos? No nos están pagando y comenzaron a protestar y a hacer marchas en Egipto. ¿Y saben qué hizo Faraón? Más impuestos. ¿Sí? Pues dijo, ¡Vagos! ¡A trabajar! ¿Tú crees que Faraón inclinó su corazón para ayudarles? No, porque ese Dios no escucha, el Dios Estado no te escucha. ¿Entiendes? Hay otro clamor en Éxodo, el pueblo de Egipto, clamando que el Dios Ra salga pronto. Y calme la mortandad y no muera mi hijo. Allí tienes a tu hijo con fiebre, muriendo. Ra, ra, sálvanos, sal pronto. Y tu hijo murió. Y claman, y claman. Y sus dioses no responden. ¿Comprenden? ¿Quién es el único que responde? ¿Ante quién tienes que inclinar tus rodillas? ¿Ante quién tienes que apostrarte y pedir auxilio? ante quién. ¿No nos enseña esto una lección? Hermanos, lo que conocen ahora, aquí proclámenlo en las azoteas. Cuando te digan, "¿Y tú no estás protestando contra el gobierno?" ¿Sabes qué le digo a mis amigos del colegio? ¿Sabes cuál es mi protesta? Yo estoy de rodillas delante de Dios, que es el único. Se levantará una nación en un día Dios dice, sí, claro, Dios lo puede hacer, ¿sabías? Dios puede levantar gente justa y colocarla en un lugar de preeminencia, como lo hizo con José en Egipto en un día. Todo Egipto ahora es organizado, ordenado sabiamente por un hombre de Dios a quien Dios levantó en un día. ¿Entiendes? Dios puede hacerlo hoy en Colombia, si su pueblo se humilla, pero me apena, me avergüenza, ¿verdad? Y siento ira como la de Moisés. Viendo pastores, aún pastores, arrodillados, recibiendo sueldos del gobierno. ¡Qué tristeza! Pidiendo migajas del gobierno. Y cristianos pidiendo al Estado que les dé. Y que les mejore la educación. ¿Acaso la educación no es tu responsabilidad? ¿Acaso Dios no te da a ti la dignidad de usar tus dones para su gloria? Y si los usas no de manera perezosa, sino con diligencia, Dios no ha prometido bendecir tu trabajo y darte un pan para que lo comas con dignidad por tu trabajo, ¿a quién es que pides pues? No se trata de ismo, se trata de fe, Dios te ha dado a ti dones para que le sirvas. Y para que comas en paz tu pan y con gozo, porque el trabajo trae dignidad. Por eso es que le decimos a los diáconos, cuando hay que ayudar a alguien, hay que ayudarlo, por supuesto, pero date cuenta si es un vago. La Biblia dice que el que no trabaje que no coma. ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Trabajando. Dios va a darte para eso. ¿Y quién tiene que educar a mis hijos? Tú. ¿Tú crees que el Estado le va a dar a, tu, a tus hijos la educación que necesitan cuando es tu responsabilidad? ¿En qué momento se convirtió el Estado en nuestro Dios por Dios, en el Dios de los cristianos? Hermanos, somos cristianos. Es la iglesia la que la que ayudaba a los huérfanos, a los necesitados. Es la iglesia la que abría colegios y universidades, es la iglesia la solución, no el Estado. ¿En qué momento perdimos el rumbo? Esto es reforma, ¿sabías? La reforma abrió universidades, eran los catedráticos, los doctores de la época, los que convulsionaron el mundo en su tiempo, los que levantaron la economía de las naciones. ¿Podrá Dios levantar una nación en un día? Hermanos, somos nosotros. quienes es que tiene que darle pan al hambriento? No protestes al gobierno, sal tú y da el pan al hambriento. Para eso Dios te enriquece para que compartas con el necesitado. Hay huérfanos, pues adóptalos tú. Es la iglesia, hermanos. Esa es la forma de nuestra protesta, hacer lo que Dios nos demanda hacer. Esto dice el Señor. ¿Ante quién nos humillaremos? ¿A quién clamaremos? Si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién hay que humillarnos? A Él. A Él. ¿Habrá justicia en esta nación? La pregunta no es esa. ¿Serás tú un cristiano en esta nación? Esa es la pregunta. ¿Serás tú un cristiano en tu hogar? El reino de los cielos viene, corazón tras corazón. No me importan tus ideas, puede ser que tengas ideas correctas sobre esto, pero no me importan ni cinco tus ideas, si tu cristianismo no es coherente con lo que crees. ¿Hasta cuándo amarás el placer? Mientras dices servir a Dios, ¿hasta cuándo vivirás para ti? Cuando profesas ser cristiano. Todo comienza acá. Hay esperanza. Si el Señor te salva a ti, y comienza a ver luz en tu casa. Y comienzas tú a vivir como un verdadero creyente en tu familia. Es allí donde comienzan las revoluciones y el ayudamiento. El Señor, ten misericordia de mí. Transforma mi carácter. Que sea luz en medio de mis vecinos. Que tenga coraje para vivir como creyente mientras el mundo se cae a pedazos. Porque ¿sabes qué es lo más glorioso de esto? Y quería hacer énfasis en esto. Yo visitaré Egipto en la noche. El mundo tiene terror de la noche, ¿verdad? Egipto tenía terror de la noche. Era cuando su Dios iba a pelear por ellos al inframundo y salía de nuevo el sol invictos triunfando sobre el inframundo y ya otro día más de victoria sobre las tinieblas. Ra estaba peleando por ellos y no puede hacer nada por ellos. Lo peor, hermanos, es que ellos tenían obsesión con la muerte. Los muertos, eh, Osiris de hecho era como el, la deidad más grande allí en, en, en Egipto. Anubis era su, su, como su dios asistente, era el que, el que Anubis supervisaba el proceso de embalsamiento de los, de los egipcios y, y los guiaba durante el proceso para que ellos pudieran estar en el más allá, y de hecho, Anubis era representado como con la figura de un perro. Anubis tenía la potestad de prolongar la vida eterna para los faraones, de dar vida y de traer muerte. ¿Y se acuerdan que, bueno, Faraón era como la reencarnación de estos dioses? ¿Qué dice Dios en el versículo 7? Pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, ni Anubis, ¿comprendes? el perro no está allí porque sí, Anubis, el Dios que tiene potestad sobre la vida y la muerte no puede tocarnos hermanos, ¿tú crees que? no, es que ellos mandan eh, las conspiraciones ellos tienen potestad de a quién matar a quién no, a quién empobrecer, a quién enriquecer tú te comes ese cuento Quién enriquece y quien empobrece, quien mata y da vida, no es Anubis y Dios te muestra aquí que quien tiene potestad sobre la muerte y la vida es Dios, ni Anubis tocará a mis hijos, ni Anubis, ¿tú lo comprendes? Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Si tú estás en Cristo, ese habla de Cristo, el Salmo de Hecho. Y si tú estás en Cristo, ¿quién puede dañarte a ti, hermano? Somos la niña de los ojos de Dios, es su pueblo. Nadie toca a su pueblo. Quien toca a su pueblo, dice el Señor, es preferible que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al mar, que meterse con uno de sus hijos, Nadie nos podrá tocar, nadie, y el que toque a su iglesia, se las tiene que ver con él. ¿No te da seguridad esto? ¿Y valor? Por eso es que Moisés, de hecho dice allí, del versículo 9, 8, Y descenderán todos sus siervos y se van a rendir a mí, vete tú y todo el pueblo me dirán, todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y luego dice, y salió enojado, airado, resoplando en sus narices Moisés de la presencia de Faraón. ¿Sabes quién podía hacer esto? Nadie. La autoridad mayor de Egipto era el Faraón y la gente que estaba en su corte, en su presencia, no se podía ir de allí sin su permiso y menos con la actitud de Moisés, airado. ¿sabes qué dio valor a Moisés? su fe, él se sostuvo como viendo al invisible, dice Hebreos, ¿qué veía Moisés al Dios, que controla todo, y que tiene potestad sobre la vida y la muerte, y aún sobre Faraón, quien gobierna es él, ¿tú crees que él tembló delante de Faraón? Moisés solamente temblaba ahora, delante de Jehová su Dios, a riesgo de muerte, resopla como un buen judío en sus narices lleno de indignación y de ira y se retira de la corte del faraón sin su permiso no es que el faraón lo eche, no ahora él va a sacudir las sandalias de sus pies porque ha sido un profeta fiel de Dios para este hombre endurecido y ahora este hombre está declarando juicio de Dios sobre él él ha cumplido su deber con honor y con valor por la gracia de Dios. ¿Por qué se llena de indignación y de ira a Moisés? El texto no nos dice. Pero este resoplar de narices lo tenemos también en Jesucristo cuando estaba delante de la tumba de Lázaro. Y creo que es correcto afirmar que ambos estaban indignando por lo mismo. No por la incredulidad de Faraón, es por lo desastroso y horrendo que es el pecado. Como el pecado hace a alguien tan vil y miserable para menospreciar a Dios. Esto nos debe llenar de indignación. Yo a veces no he podido dormir indignado. De hecho, cuando advertimos al pecador de su maldad y le decimos que con firmeza menosprecia el pecado y se aparte de él, y saben lo que hacen con mucha firmeza. Se van de la iglesia y con mucha firmeza cortan toda relación con nosotros y con mucha firmeza se apartan de Dios a buscar a, a su Dios solo. Qué tristeza. Si con la misma radicalidad abandonaran su pecado, pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque no quieren a causa de su pecado el placer los controla, el orgullo controló a Faraón y su corazón se endureció. Él odiaba a Dios y amaba su pecado. Siguió en su indignación. Esto no nos debe llevar a irarnos con la gente sino con el pecado. ¿Sabes? Deberíamos temer al pecado y llenarnos de ardor y de ira contra él. Como Cristo estaba ardido por el pecado y en sus fosas resopló de indignación por la, la causa del pecado que es la muerte mientras se enfrentaba a la muerte y le decía Lázaro sal fuera por eso vino Cristo a acabar con el pecado a sacarnos de la esclavitud porque nos, el pecado nos hace necios, ciegos deberíamos aborrecerlo apartarnos aterrorizados de él debería el pecado de producir tal indignación en nosotros que nos haga correr a Dios por gracia esto creo que es lo que está representando Moisés con su resoplar de nariz cómo el pecado puede endurecer el corazón de alguien que Dios nos libre hermanos cualquiera de los que están acá podría con esta pasión menospreciar a Dios y seguir su maldad cualquiera que Dios nos libre y que en su gracia sostenga nuestra profesión de fe si no es por él seríamos inútiles tú podrías decir yo no lo he hecho, no me he endurecido como faraón soy mejor Si no fuera por la gracia de Dios, tú no estarías aquí en pie. Dios es el que nos sostiene, nos sustenta. No pienses como un fariseo, hermano. A pesar de nosotros, Dios nos tiene aquí. Y a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra falta de valor, de nuestra cobardía, de temor, miedo... Dios nos sigue extendiendo su misericordia y nos sigue mostrando su gloria para que no temamos, no nos acobardemos, para que sigamos adelante en fe, confiando en Él y clamando a Él. Solo su gracia. No somos mejores. Si el corazón de alguien ha podido arrepentirse, solamente es porque Dios quitó la dureza de su corazón. Esto es simétrico, la gente se pierde por su pecado y su maldad, porque ama su pecado y aborrece a Dios. Pero si nos salvamos, toda la gloria es para Él, porque le place salvar a quien Él quiere. Dios da misericordia y extiende su misericordia hacia aquellos con los que Él quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer. Este es Dios. Como su pueblo solo podemos reconocer que si podemos indignarnos con el pecado como Moisés se indignó por el pecado del faraón y temió aún a su propio pecado para volverse a Dios, solamente es por la gracia, la gracia. Por gracia sois salvos, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora hermanos, así termina nuestro texto pues. El juicio de Dios sobre Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón judicialmente y no envió a los hijos de Israel. Que Dios nos ayude a no endurecer nuestro corazón como Faraón y que Dios nos bendiga con paz y que Dios nos recuerde que no solamente trajo paz a nuestro corazón y libertad de nuestros pecados, pero la gracia abundante de su Espíritu y nos enriqueció y nos hizo herederos, hijos, amados. Sal de aquí, hermano, a proclamar esto. Sal de aquí gozoso y sin temor a proclamar estas cosas y a vivir como un creyente. Porque Dios está contigo, Dios está a favor tuyo. En tanto tú te arrepientas y te humilles, Dios nunca echa fuera al que viene al contrito y humillado. En tanto sigas soberbio y endurecido, Dios no tendrá compasión de ti, ni habrá quien te ayude cuando venga la noche y la prueba y la muerte. Ahora, si tú eres creyente, ¿saben qué es la Pascua? Un festival nocturno. ¿Sí? Mientras la gente está aterrada por la oscuridad, porque el mundo se cae a pedazos, el creyente, en medio de, de lugares donde sobreabunda el pecado. Entiende que su gracia sobreabunda más. Dios prospera siempre a su pueblo en medio de gran persecución. Veo a mis hermanos en Venezuela, un pueblo con tanta escasez, y a mis hermanos bien vestiditos y bien comiditos. Y viviendo como reyes en medio de esa nación. ¿Sabes quién hace eso? Dios. Una nación cayendo a pedazos. Y los hijos de Dios viviendo dignamente, confiando en Él. ¿Quién hace esto? Dios. Así que no pienses salir corriendo de las situaciones. Sales corriendo y te meterás a un país peor, tal vez. ¡Corre a Cristo! No corras de las circunstancias, corre a Cristo, huye a Él, sal de aquí y corre a Él. Y corre por tu vida, porque quien tiene potestad sobre la vida y la muerte es Él. Refúgiate en Él. Y Él te guardará como a la niña de sus ojos. Pueblo amado, no teman, Jehová está con nosotros. Oremos. Señor, gracias por la esperanza que derrama.